0: Оксана, привет! Можешь говорить? Да, я ждала тебя. О, ты в наушниках?
1: Я уже в наушниках, да. Клуб анонимных за усталых.
0: Из этого Stockholm International Swimming Club. Вот нам все время ругают, что длинное название. Надо одно слово убрать и переименовать анонимных заусталых, да.
1: <связь> Почему я так много работаю бесплатно? Зачем мне вот это вовлечение в разные нон-профит организации? То есть, конечно, с материнством этого стало меньше. Но это не потому, что я не хочу, а просто потому, что у меня нет времени.
0: Но вот в тот момент я не ушла мыть полы, но я увидела объявление на церкви в Никольском храме, что ну, у нас субботник. И я пошла и помыла окна в церкви. Мне прям было очень хорошо. А я думаю, что мою карму уже ничто не спасет. Сегодня с вами Оксана, ученый, биоинформатик, мать троих пацанов и женщина, которая постоянно пытается спасти этот мир
1: по другую сторону микрофона с нами Аня. Сейчас мама в декрете, писатель и мой бессменный ментор. Ну чё, как жизнь? Тяжеленькая была неделя. Кем ты была на этой неделе? На этой неделе я в основном была, как это культурно сказать, усталой мамой. Заусталая я была. Я была такая
0: заусталая. Ты заусталая
1: была. Я тоже была такая
0: заусталая. Я еще была заболевшая
1: из -за устала. Да, то есть сначала была болезнь, потом были дети, потом, ну да, в нашем клубе все было, может быть, не суперстабильно. И я думала, зачем вообще это все нужно? А зачем тебе это все нужно? Ну вот это хороший вопрос.
0: Так, надо объяснить, что за клуб, Оксан, Это клуб кому за 30?» за зо? или читальный клуб, вы читаете Агату Кристи и Эль Кюре Пеларо, или что, что мы с тобой в этом клубе делаем, расскажи, пожалуйста
1: Клуб да. анонимных заусталых
0: Это надо просто из этого, Stockholm International Swimming Club, вот нас все время ругают что длинное название, надо одно слово убрать и переименовать анонимных заусталых Да Это уже три слова, клуб анонимных заусталых это прогресс, я считаю Точно, точно, передает смысл!
1: Параллельно я прохожу вот этот курс психотерапевтический, да? У кого ты его проходишь? У таты. Тата Феодорити. Моя новая любимая психологиня. Оксане нельзя разговаривать
0: про Тату, потому что она на Тату подсаживает всех, она подсадила меня, то есть я тоже прохожу у нее
1: курс. Даже уже девчонки «Давай по чесноку» в последнем эпизоде тоже упоминали Тату, у нее есть, да? кстати, да, у нее есть марафон про отдых, и вот это вот для анонимных заусталых им как раз туда, они а в нон-профитах, так сказать, работать, как некоторые.
0: Но мне вот как раз очень нравится то, что Тата делает, мне кажется, это перекликается очень сильно с тем, что... Делаем мы в клубе в плане того, что она делает что-то и очень много бесплатно просто mm. огромное количество, и одновременно она делает такой хороший продукт, а я считаю, что у нас лучший продукт, ну, по крайней мере Стокгольме у нас лучший продукт, в плавании, и она ставит на него самую высокую цену, ну, как бы не самую высокую цену, а высокую, достаточно, цену, но люди получают качество, то же самое делаем мы, у нас есть бесплатные курсы, мы делаем огромное количество работы бесплатно, и одновременно у нас есть курсы, которые самые дорогие в городе, самые лучшие, и... то, что наверное Оксана сейчас пытается сказать, что у нее ощущение вот этого потока пропало да. во время работы его надо периодически ловить но я вот эту тоже беру курс э, искусства психотерапии сейчас а ты по-моему берешь я ребенок да
1: да то есть это такая более крупная программа в которой ты копаешься четыре месяца почти да
0: ну, вот, короче, мы
1: вам ее рекомендуем. Но я еще могу сказать, что
0: я была в терапии три года, потом у меня вот был перерыв шесть, и я вернулась сейчас. Оксана, получается, была в терапии шесть лет и продолжает быть и когда ты приходишь на такие продукты как у и тебе конечно очень сильно пригождается вот это то, что ты прошел терапию, потому что ты понимаешь, о чем она вообще говорит. Я думаю, что неподготовленному, например, человеку взять вот этот курс, который я беру про искусство психотерапии, будет достаточно трудно, ну понять вообще хотя бы термины, что происходит.
1: Да, ну например, я ребенок, я думаю, зашло бы даже человеку, который только сталкивается с этим, потому что там тоже идет много базы и поддерживают кураторы. То есть это такая хороший старт, потому что не всегда тоже есть силы прям пойти на личную терапию. Это все таки продвинутый такой шаг, я бы сказала. Вот здесь начать можно в своем темпе.
0: Начните вообще с разбора фильмов. У нее прикольный разбор фильмов, вечных сторис висит. И как она сама говорит, пакеты нахрен посрывает. Пакет вот, с головы слетел, а потом можно как бы во все тяжкие ударяться.
1: Да, но я это к тому, что одной из таких реализаций моих с ней почему я так много работаю бесплатно, зачем мне вот это вовлечение в разные нон-профит-организации, то есть, конечно, с материнством этого стало меньше, но это не потому, что я не хочу, а просто потому, что у меня нет времени, то есть меня все равно туда рвет, да, то есть я думаю, а почему, а зачем? То есть вот ты говоришь, например, что участие там в нашем клубе, да, и в других каких-то мероприятиях для тебя это отработка кармы.
0: Да, это моя фраза, и тогда я была на конференции водной в Питере, помнишь, когда тоже должна была поехать, но в последний момент сорвалась? и я поехала одна, это был 2019 год, и у меня все спрашивали, а зачем как бы вы вот это делаете? Потому что я им рассказывала про наш клуб, как это все организовано, сколько у нас человек работает. И я вот тогда сформулировала эту фразу, что ну мы карму отрабатываем. Они такие, а у вас в Швеции все карму отрабатывают?
1: Типа, у вас там что, как бы? Какая-то новая религия. Да, но не все, кто хочет отрабатывать карму, создают свою школу плавания и начинают обучать плавание беженцев. Почему просто не оформить месячный перевод в какую-нибудь благотворительную организацию? Ну, смотри, вот что для
0: тебя вообще понятие — это отработка кармы, и зачем ты это делаешь? Какая у тебя мотивация? Почему тебя постоянно
1: тянет спасать мир? Я думаю, что если психоанализировать эту ситуацию, то, наверное, в этом есть что-то такое, как «побег от себя», я вообще такой эгоистичный, видимо, человек, то есть для меня это не столько отработка кармы, сколько самореализация, и изначально в очень раннем возрасте я увереннее всего чувствовала себя вот в этой ситуации контроля и помощи. Да, то есть это в каком-то смысле, может быть, чувство превосходства. Я думала, что я стану учителем, например, какое-то время, потому что мне нравилась вот эта вот ситуация, когда я что-то учу кого-то, да, они все на меня смотрят. Мне кажется, это оттуда. То есть вот в этом нету ничего благородного, если быть очень честной с собой.
0: Мне хотелось бы вернуть тебя в эпизод, где мы говорили о а реалити-чек в нашем подкасте и mm -hmm. говорили, а зачем мы записываем подкасты, я сказала, что вот я это все делаю для себя, mm -hmm. чтобы развить вот
1: это, и ты такая, значит, ты преследуешь такие эгоистичные цели, а ты вообще как бы чё? Иногда я прикидываюсь матерью Терезы, или как это называется? Но на самом деле, да, здесь только исключительно эгоистичные мотивы. Ну, я думаю, конечно, это приятный бонус, что ты там кому-то помогаешь, и что твоя деятельность, да, в том числе приносит карма то отработана. пользу людям, да, я не знаю. Может быть, мне кажется, что моя карма уже настолько загрязнена, что... Чистить никакое количество. Ах ты дрянная девчонка, что что там такое
0: творишь, когда мы не видим? Что тебе так много надо работать на благотворительность, чтобы все свое отработать, вообще кошмар.
1: А я думаю, что мою карму уже ничто не спасет. Почему ты решила, что тебе нужно отрабатывать карму, именно обучая людей плавать? Но я не
0: изначально решила, что это обучая людей плавать, я буду отрабатывать карму. Я очень рано начала работать, и как бы первое, где меня покупали, да, где я могла продать свое время, я работала репетитором по английскому. То есть я учителем стала не потому, что я хотела кому-то очень сильно что-то научить, а просто потому, что мне за это хорошо платили.
1: Блин, а я бесплатно все время это делала. Ну вот опять. Ну. Да, прекрасно. А я сразу зарабатывала на своей карме.
0: Да, более того, я могу сказать, что недавно разговаривали с мамой, и я спросила, сколько она сейчас берет за репетиторство. Она репетитор по математике. И она мне сказала цену. Я говорю, а почему же ты не берешь больше? И она говорит, да, вот я все время знаешь, думаю. Я помню, когда ты работала репетитором по английскому, ты брала за час больше меня. но ну, ты можешь себе представить, да, что моя мама с 25-летним стажем в школе, очень хороший математик, брала меньше, чем какая-то там девочка. То есть у меня очень быстро появились вот какие-то первые деньги. То есть я начала преподавать, потому что я понимала, что это востребовано. Потом у меня была работа, когда я жила в Камышине, я работала менеджером по маркетингу в запросто, и у нас там был ночной клуб, у нас там был ресторан, и в какой-то момент я вдруг ощутила, что моя работа такая крутая, ну, да, она действительно была крутая, я уже рассказывала, как мы работали там. Одно из самых лучших, наверное, вот таких вот, знаешь, сценариев, которые может развиваться, когда ты студент, и ты еще работаешь в самом крутом, грубо говоря, единственном нормальном ночном клубе в городе. Mm -hmm. И в какой-то момент я обнаружила, знаешь, что люди хотят со мной дружить не потому, что они хотят дружить со мной, а потому, что они хотят как бы ближе быть к клубу, чтобы я попросила поставить их на лист. И в какой-то момент я пришла к своей подружке и сказала, слушай, мне, по-моему, надо карму отработать. А у нее мама работала в больнице, говорю, а там не нужна техничка, можно я полы помою. Потому что в какой-то момент начала чувствовать, что у меня кукушечка начала слетать. Ну
1: да, ты говорила, что это маркетинг вообще на тебя влиял. Да, маркетинг на меня очень плохо стал
0: влиять, потому что я начала изучать психологию очень сильно в тот момент, поведение потребителей. И вдруг я поняла, что я знаю вот все про психоцентры, я знаю, какой месседж составить, чтобы люди делали то, что я хочу. И вот это вот ощущение превосходства. Мне очень некомфортно И мне сразу хочется пойти помыть полы
1: У тебя было чувство, что ты делаешь что-то нечестное?
0: Ну, во-первых, у меня было ощущение Что я делаю что-то нечестное А во-вторых, у меня было ощущение Что я могу, понимаешь, людьми управлять как марионеточками, и это неправильно. мое естество этому противится, и поэтому, чтобы вот слишком не заигрываться вот в эти медные трубы, да, я такая «О, надо пойти в больницу помыть полы, чтобы вот эта корона, которая начала вот тут золотиться, она присела». И, видимо, этот какой-то, знаешь, внутренний вот этот вот рупор во мне всегда есть вот этот баланс, потому что, когда, например, я встречаю моих друзей, которые продолжают жить в Камышине, я уже столько лет как бы живу в Шве, да, и моя жизнь происходит по-другому. Когда мы с ними встречаемся, мы разговариваем с ними, как будто вот, вот этих 13 лет не было между нами. Я всегда общаюсь ну, одинаково со всеми людьми, как в том стихотворении, что останься просто беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой. Вот прямо тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Мне вообще все равно, с кем я разговариваю, я всегда одна и та же. И вот этот баланс его надо сохранять. Иначе корона улетит, грубо говоря. Ну, снесет крышу. Ну, знаешь, как люди вот иногда... О, звезду словила. Никогда ты не встречалась с такими людьми?
1: Да, ну, в принципе, я тоже могу сказать, что все вот мои волонтерские опыты, они точно позволяли помнить о том, как, грубо говоря, выглядит жизнь для других людей. Даже если взять что-то простое, как нам обучение программированию, Тут я много волонтерила, да, там, лейдис и таких вещах. Помнить, как чувствует себя новичок, как это страшно, как это трудно. Это делает тебя более эмпатичным специалистом и Толерант, членом команды, да. Да, то есть это в том числе развивает тебя как профессионала. Угу.
0: Но вот в тот момент я не ушла мыть полы, но я увидела объявление на церкви в Никольском храме, что ну, у нас субботник. И я пошла и помыла окна в церкви. Мне прям было очень хорошо. Мы оттирали, я помню, место, куда свечки ставят. Вот я чувствовала, вот баланс настал. Вот то есть раз так, и стало очень хорошо. И потом я поняла, что вот есть, видимо, какой-то запрос, но вот этот баланс, да, я могу делать какую-то очень крутую работу, но одновременно мне хочется вот как-то себя сбалансировать в этот момент. И и я помню прекрасно тот год, когда в Стокгольме начали появляться бездомные uh -huh. на улицах. Это как бы моя вещь, которую мы прорабатывали с психотерапевтом. Ну, как бы Когда я вижу, когда человек на улице сидит, в нормальном государстве, в нормальном обществе таких людей нет. То есть общество устроено так, что нет бездомных людей всегда есть какой-то процент бездомных, но это чаще всего люди, которые в какой-то момент там оказались, то есть они не стоят на улице и не просят подати, они просто живут на улице, но обычно эти люди не попрошайничают, у них как-то все по-другому устроено в Швеции. И вдруг у нас появились люди из другого государства с европейскими паспортами, которых как бы ну невозможно выгнать, потому что они в зоне Евросоюза, и вот они заполонили улицы и начали сидеть перед каждым магазином продуктовых товаров, и для меня это был просто ад. Почему? Потому что если раньше я видела на улице человека, я к нему подходила, спрашивала, что у него случилось, пыталась как-то помочь, то сейчас я проходила мимо, этих людей по 15-20 раз в день, и мое сердце просто разрывалось на куски, угу. потому что я учила себя не обращать на них внимания. И я поняла, что куда же моя эмпатия девается? То есть, ты понимаешь, ты как бы сам себя учишь не обращать на запрос человека о помощи. Ну, для меня это был ад. Погоди, помогать же тоже можно по-разному. Ну вот я тебе сейчас вывожу, что в тот момент я поняла, я не несу ответственность за этот мир. Я не несу ответственность за этого человека и я не могу спасти весь мир это не моя роль я не должна брать на себя эту ответственность это не моя ответственность что человек сидит на улице это не моя ответственность он взрослый да может быть у него был какой-то травматичный опыт но я не могу это контролировать что я могу контролировать я могу сделать для себя какое-то место в котором я помогаю и каждый раз когда я иду мимо какого-то такого человека я уже знаю что я свое отработала то есть вот мое вот эта фраза «отрабатывать карму». Я вот помогла вот этой группе людей, всех спасти я не
1: могу. Но я что-то сделала, да, то есть как бы я сделала свою часть.
0: Да, грубо говоря, это дает мне спокойствие. Потом, например, я часто покупаю у нас бездомные, вот именно которые оказались в такой ситуации. Есть такая газета «Ситуахун Стокхольм», которые продают вот этот вот журнал. Сейчас их можно приобрести онлайн, потому что, к сожалению, за пандемии они не могут стоять на улице. И когда они продают, у них есть видишь, это что можно им электронно сразу деньги скинуть, типа Сбербанк онлайн. И у них всегда есть история, у них есть карточка, и ты можешь зайти, прочитать, что с этим человеком случилось, и они продают эти журналы про Стокгольм, и они получают за это деньги. То есть это такая система, которая их выводит, грубо говоря, с улицы и дает им какую-то работу. И это была замечательная социальная реклама в стокгольмском метро несколько лет назад, где они написали «Не абы кто продает эти газеты». И они публиковали фотографии человека И его историю, грубо говоря, его CV Что случилось с его жизнью, что он оказался На улице, и чаще всего Это либо наркотическая, либо алкогольная Зависимость uh -huh. Все истории я читала, меня это очень трогает Но вот когда человек что-то делает Понимаешь, вот я у него газету покупаю там, Читаю какие-то новости, но ну, это не газета, это журнал Так что всем стокгольцам Кто хочет поддержать людей Это Стахун Стокхольм, 50 крон она стоит, и можно онлайн У них сейчас это все покупать, потому что мы не ходим в метро и на улицах никто не ходит, поэтому этих людей нет я начала как бы карму отрабатывать именно с этой точки зрения. И вот таким образом я просто пришла, что мне нравится плавание, мне нравится учить плавать. Вот сейчас я сделаю так, что я там буду вот это делать, мне это будет доставлять удовольствие. И одновременно я закрыла для себя этот гештальт.
1: Приятное с полезным, что называется, совместили.
0: Ну вот ты тоже, получается, очень много делаешь, очень много делаешь бесплатно, да, в клубе. А деньгами ты каким-то организациям помогаешь?
1: Да, вот мне кажется, для меня именно клуб изначально, мне было такой цели, именно помогать через него, то есть это было кайфово преподавать, было кайфово быть в бассейне, и мне в принципе не нравится работать на кого-то, поэтому может быть так органически получилось, что вы начали работать на себя в этой роли, да? А обычно, когда вот мне именно хочется отработать карму, я выбираю именно пожертвования, и есть бывают такие организации, которые мне прям очень близко к сердцу, то, что они делают. Я поддерживала организацию
0: Водяновой. Ты говоришь про Naked Heart Foundation? Да, Naked
1: Heart Foundation, да. Это вот до того, как мне появились дети, всегда вот Водянова меня очень вдохновляла. И в том числе, как она поддерживает людей с ограниченными возможностями и другие инициативы. А потом, когда появились дети, то, ну, как я там уже рассказывала, они родились недоношенными. И они попали в отделение интенсивной терапии. И происходит донашивание уже в больнице, да. И часто у этих детей появляются проблемы со здоровьем, которые как бы на всю жизнь. Жизнь, но самое такое основное это что очень долго им нужна помощь с кислородом и в Швеции нас через пять месяцев пребывания в больнице нас уже выписали домой и это называется медицинское обеспечение на дому То есть все оборудование кислородные баллоны конденсатор маски все это предоставляется государством бесплатно и ты соответственно можешь заботиться о своем ребенке уже дома и они естественно выздоравливают намного лучше ты восстанавливаешься лучше. А, допустим, в России, как правило, вот если ты хочешь выписаться домой и забрать своего ребенка, ты должен сам покупать все это только стоящее оборудование, и, естественно, не у всех. У вот себя даже когда я об этом говорю, мне просто плохо же представляю людей. Да мне плохо просто, когда ты говоришь, просто потому что я я рожала
0: и мы четыре дня были, потому что у нее был высокий билирубин. Я ревела последнюю четвертую ночь. Я вообще не представляю, что значит остаться в больнице на 6 месяцев. Это просто ад. А когда ты дома, такое ощущение, что тебя стены лечат, твоя постель, твоя подушка. Это просто, вот я сейчас сижу, у меня глаза мокрые просто. Я не могу себе представить, что такое провести в таком учреждении, когда ты вот ребенка родил, тебе хочется его забрать домой. 5 гребанных месяцев, и это еще, как ты говоришь, хорошо, потому что дальше остальные месяцы было на дому
1: да еще шесть месяцев вот видите один из близнецов да, он называется был кислородно зависимым то есть он не мог сатурировать да свою кровь только за счет своих легких то есть ему нужен был дополнительный кислород сатурация это уровень насыщения кислорода крови да то есть он не мог дышать так чтобы кислорода было достаточно да, и поэтому кислород должен поступать через трубку и вот это специальное оборудование и когда я узнала естественно что вот в россии это оборудование не предоставляет и что у тебя нет выбора да? То есть либо ты отключаешь как бы, ребенку от этого Оборудования, либо ты закупаешь его сам Либо он остается в больнице, где у тебя Даже не всегда есть возможность Совместного пребывания И вот есть такая организация, называется «Право на чудо» Родители, в общем, недоношенных детей Ее организовали, благотворительный фонд И они закупают и предоставляют Значит, семьям недоношенных детей Вот это кислородное оборудование Безвозмездную аренду, оно стоит очень дорого Стоимость одного комплекта 95 тысяч рублей Да, Это вот только оборудование и дальше уже баллоны, трубки отдельно и так далее. То есть, естественно, это не сумма для многих. Вот и они собирают пожертвования и, помимо этого, они предоставляют психологическую помощь родителям, которые оказались в такой ситуации. У них есть школа для недоношенных родителей. То есть
0: таким организациям... Для родителей недоношенных или... Недоношенных родителей.
1: Да, ну понятно,
0: что... Я недоношенный родитель, потому что я все время говорю, Робин, возьми меня на ручки
1: мужу, в смысле, говорю.
0: Я тоже хочу на ручки, я недоношенный
1: родитель. Да, да. Вот, в общем, обязательно мы дадим ссылку на эту организацию. На все организации мы дадим ссылку, чтобы все было, можно было посмотреть. То есть ты помогаешь деньгами им? Да, я помогаю деньгами им и периодически мы помогаем фонду Рональд Макдональд. Но это всемирная организация, мы помогаем шведскому филиалу, да, то есть это организация, которая оплачивает дома пребывания для родителей, дети которых лежат по Больницы. и мы до сих пор, когда Витя ездит в другой город на какие-то медицинские процедуры, мы там останавливаемся, это в городе Линчопинг, и тоже меня просто восхищение вызывают то, насколько они хорошо это все организовали и их идея, это то, что ты чувствуешь себя как дома, да, вне mm -hmm. дома, потому что реально долгосрочное пребывание в больнице это, ну так скажем, not recommended, да, то есть и поэтому все, что может сделать, это время хотя бы немного менее хреновым, это вот просто я всеми руками и деньгами за. Обрати внимание, как интересно,
0: мы более-менее тогда выводим формулу, да, что у нас болит, то мы отрабатываем. То есть, да. грубо говоря, что мы прочувствовали, то мы отрабатываем, либо мы поняли, что мы можем отдать, что нужно рынку. В принципе, это очень похоже на работу, да, только ты получаешь удовлетворение вместо денежных сумм. Или ты отдаешь деньги, получаешь удовлетворение. То есть это взаимообмен общество, это постоянный бартер. Ты мне вот это, я это тебе. И ты начинаешь понимать, почему вот именно этой организации надо дать денег, потому что тебе эта тема близка. И я хочу сказать, что вот, например, у меня есть собака, да, и, естественно, деньги я посылаю в... Приют. Кстати, приют для животных в городе Камышине, кот и пес. Точнее, я даже это делаю с аккаунта моей собаки. Вот,
1: твоя собака есть аккаунт.
0: Ну, в Инстаграм аккаунт, это, сучка, популярнее меня. У 5 5000 подписчиков. Не, правда, моя собака, Холлис видишь Бигл, у нее ник в Инстаграме. Я тоже дам ссылку. У нее 5000 подписчиков, а у меня... Ну, я, правда, их очень сильно почистила. 400. Поэтому Холли намного популярнее меня. И вот Холли жертвует кота им постоянно нужны деньги. Я даже стараюсь уже, знаешь, заходить только в тот момент, когда я готова сделать пожертвование, потому что им всегда нужны деньги. И если я просто, ну, смотрю их сторис, допустим, или их инстаграм-посты, у меня сердце разрывается, допустим, а я в данный момент не готова много денег отдать, а каждый перевод для меня через SpaceSand из Швеции в Россию, он стоит 20 крон, типа 200 рублей стоит перевод, знаешь? то что угу. а там люди очень часто просто 200 рублей скидывают. А мне просто, чтобы деньги перевести, стоит там 200 рублей. Поэтому я стараюсь переводить большими суммами, раз в месяц. Потому что у меня есть собака, я понимаю, что такое бездомное животное. Я сама как бы выросла в этом городе. И я вот таким образом помогаю. Кому мы еще деньгами помогаем? Я... Вот, Хойлер, например, есть организация Рёда Коршет, Красный Крест. У них есть бесплатные курсы, были до пандемии, по крайней мере, и мы нашим тренерам заказывали эти курсы и сами их проходили. Это курс оказания первой помощи, и они сами приходили и делали нам эти курсы бесплатно. Но мы могли стать членами организации и жертвовать какой-то донат, там, раз в год или раз в месяц. И я сразу подписалась потому что я понимаю, что они реально делают очень важное. Они что-то отдают мне бесплатно, и я готова им тоже это отдать. И иногда, когда случается какая-то очень сильная беда с какими-то друзьями или знакомыми, раковые какие-то заболевания. Люди, обычно пережившие рак, начинают делать сборы на своей странице, в социальных сетях в пользу, я говорю сейчас о шведских знакомых, в пользу Barn Cancer Fonden, это шведский фонд детей, борющихся с раком, и я всегда стараюсь участвовать в этих сборах, если я их вижу. Кто-то делает это, например, у меня сегодня день рождения, не дарите мне ничего не покупайте, uh -huh. просто возьмите и переведите деньги туда. Тоже, мне кажется, очень хорошая тема.
1: Про фонд еще ты себя упомянула рак. У меня есть российский фонд моей знакомой, с которой я познакомилась на реабилитации с Витией. У нее есть дочка, которая пережила рак крови, и он еще результировал в ДЦП. То есть, очень такая тяжелая ситуация и тяжелая история. И вот она как раз всю свою жизнь посвятила помощи таким детям, то есть полностью лечение этой девочки. Девочку зовут Лия. И также называется Благотворительный фонд, который помогает вот детишкам со всего СНГ, которые именно болеют раком на лечение, которое не всегда, как бы, доступно. Опять же, в странах СНГ лечение, реабилитация, они вот реально спасают жизни. Особенно как-то важно почему-то что для меня, да, что я именно знаю ее лично. Там целая команда уже работает, но она в контакте с этими людьми. Она, кстати, сама тоже специалист по маркетингу, и вот она просто все свои знания направила на продвижение вот этого фонда. Они снимают потрясающие истории, то есть видео истории об этих детях, и я вот тоже иногда помогаю не часто, но вот когда вижу, потому что частично мне очень тяжело видеть эти истории, если честно. Мне очень близка да, эта тема, мне очень больно, и мне очень хочется им помогать, но именно вот в таких организациях я бы не смогла помогать своим временем, я бы не смогла там работать. Сердце бы разорвалось просто на куски. Да, то есть в этих ситуациях я не чувствую, что я готова отдавать. А вот и с плаванием, и с какими-то другими моими волонтерскими опытами, мне кажется, когда я помогаю временем, как правило, это вот от изобилия того, что во мне так много этого всего, вот, пожалуйста, вот это кайф этим делиться, и то, что это кому-то полезно, и для какой-то хорошей, может быть, даже цели, да, то это просто бонус. В общем, мы с тобой поговорили
0: сейчас о том, что можно помогать деньгами, можно помогать временем, мы поговорили, зачем мы это делаем, но у благотворительности, когда ты творишь благо, есть еще бенефиты, и вот, например, один из бенефитов, что участвуя в разных таких организациях, ты можешь еще прокачать свою карьеру. Например, мы девушки из IT, несмотря на то, что у нас плавательный клуб... Я могу уже, да, про себя так сказать, девушкой зайти. И э, вот что по поводу этого, Оксана, расскажи мне, пожалуйста. Какой был опыт у тебя там?
1: В начале карьеры я увидела, что мне, на самом деле, несмотря на то, что я да, была там девушкой в IT, мне, кстати, было не так легко найти работу. То есть я довольно быстро нашла работу после университета, но ну, в Гетеборге. А потом решила переехать в Стокгольм и там начала аспирантуру, но я бы не сказала, что на меня прям стокгольмские работодатели как-то набрасывались, да, то есть такой юниор Девелопер, да, как бы не особо это было нужно Везде, типа, пять лет э, опыта Такой-сякой, там, менторинг И так далее И, и я тогда решила, вот, в какой-то момент просто Что я буду учить людей программировать Я познакомилась с Лин э, это очень клевая девочка одна из основательниц Paleydis в США, и она тогда начала работать в Spotify и как раз в Стокгольме провела один из своих воркшопов. Я просто влюбилась в нее, влюбилась вообще во весь концепт и что можно учить именно там программированию, можно за счет этого. Она как раз говорила о том, что когда вы преподаете программирование, вы по-настоящему погружаетесь в этот предмет, да, и по-настоящему начинаете все понимать на более глубинном уровне. И это же дает уверенность презентации себя, да, там, на интервью, на конференциях, вот она именно очень сильно топила за это.
0: Но я, со своей стороны, могу сказать, что я поняла английский, вот как язык, когда я начала его преподавать, когда я его 150 раз объяснила студентам грамматику и конструкции, я такая, ах, вот он как устроен. То есть это не сделало меня, конечно, идеальным носителем языка. Я все равно говорю с ошибками на всех языках, говорю с ошибками. Я человек с дислексией, с дисграфией, как бы, кому он Вообще, удивительно, что разговариваю и что-то пишу. ты вообще
1: здесь сидишь?
0: Ну, как бы, это все работает над собой. Но просто я не парюсь тоже, я не перфекционист. То есть если вы меня поняли, дальше едем. Но я с тобой абсолютно согласна, что вот ты, когда 150 раз объяснишь, у тебя как будто, знаешь, кусочки пазла соединяются. Помнишь, в детстве было такое не знаю, ты рисовал или нет, нужно было по циферкам рисовать. Были точки, у них были циферки, mm, и, да, ты, вот на эти цифры, паттеры, и да. ты не понимаешь, там нарисовано. Но когда ты начал их соединять и соединил все, а, там был кит, или, о, там был жираф. Но ты сказала, кстати, почему Ледис называется пайлэдисом? Python Ladies. Потому что они учатся Python. Python — это язык программирования, который, кстати, был не самым популярным, когда PyLadies начинались, а сейчас он самый популярный язык программирования. И когда я четыре, по-моему, года назад начала учить Data Science, помнишь, я еще разрывалась между R и Python, и мне, в конце концов, пришлось выучить оба языка, и до сих пор многие люди что-то делают на ARIA, но сейчас, если человек идет в Data Science, у нас уже не возникает вопрос, о какой язык ему учить? Типа, ну, конечно, Пайтон! И, возможно, из-за того, что вот у на такая офигенская комьюнити...
1: Она очень инклюзивная, да, очень серьезная Python Foundation организация, которая поддерживает многие компании. Поэтому, если у вас карьера в техе, и у вас есть время, то must do — это вот просто попасть в какое-то ваше комьюнити и отдавать этому комьюнити, потому что это вернется вам в стократном размере. То есть после да. того, как я выступала на конференциях организовывала там, да, эти этапы, организовывала то пайкон, да, конференцию. Компании и какие-то люди начали мне просто писать с полной уверенностью, что я какой-то эксперт, просто потому что я, <laughs> я там. То есть, и это со временем тоже позволило мне избавиться там от этого синдрома самозванца, да, я начала сама верить в то, что, ну да, вот, я же вот это знаю, я же вот это сейчас сказала, ну значит, может быть, я правда эксперт? У меня уже вообще была еще хуже история...
0: В плане синдрома самозванца, то есть, например, я уже два года являюсь председателем Board of Directors. Короче, я chairwoman этой организации, я женщина-стул, как называется. И это случилось вообще, такая история, на 150 долларов. У меня был клиент, когда делал бухучет, этот человек, Андрей Девяткин, который занимался этой компанией, он был в вот этой организации, Прагма, они были моими клиентами на учет. и параллельно он еще был в Пайконе, как раз они организовывали конференции по питону один раз в год в Стокгольме. Я была их бухгалтером, а потом сказала, и Прагме сказала, и Пайкону сказала, ну вот извините, я ухожу, потому что я теперь не бухгалтер, я программировать учусь. Я буду data scientist, там «Удачи!» А потом, когда реально, через год я вышла на работу, я Увидели, что я реально работаю теперь в этой сфере, да. То есть так окей. Okay. Такой, а ты не хочешь нам теперь еще с организацией конференции помогать? И я начала им помогать с организации конференции, и через год они меня выбрали вот этим вот председателем этого совета. Этой женщинным стулом я стала. Ну, мы начали делать конференции, и у нас очень хорошие результаты. Ну, в плане того, как мы увеличились, как мы увеличивали бюджет, сколько спонсоров мы привлекли. Это чепушенное количество работы в очень сжатые сроки, то есть это да, месяца. и все это бесплатная просто... работа, чтобы вы понимали, да. Все это бесплатно, но ты знакомишься со всем со сайте, со всей этой IT тусовкой. Ты сам, естественно, если хочешь, ты выступаешь. Я ездила, например, на такую конференцию в Минск, меня приглашали, меня приглашали уже в другие страны. Я просто не могла это влепить в расписание или там у меня не было какого-то доклада, да, с которым я могла бы поехать и сделать, да, презентацию, потому что даже подготовка к презентации занимает отчепушенное количество времени. Но все равно частично я. Думаю, Думаю, это дало мне плавно перейти, например, с работы номер один на работу номер два, да, из Кап and игру перейти в IBM.
1: Угу. У тебя получилось вырасти в этой новой профессии намного быстрее. Но это и
0: уверенности придает, понимаешь, в себе, потому что, грубо говоря, я знаю хедхантеров всех наших спонсоров, потому что обычно, когда ты привлекаешь спонсоров, ты разговариваешь с хедхантерами, ты разговариваешь их отделом хуэра, и они постоянно, как только у них какие-то позиции открываются, они пишут мне, потому что я, а, если сама эту позицию не возьму, я обязательно им кому-то порекомендую из того комьюнити, который у меня есть, и скажу, а, я знаю, вот этот человек работает, и у нас, например, во время пандемии люди теряли работу из нашей команды, и работа находилась моментально, даже не потому, что в Стокгольме как бы люди такие нужны, а просто потому, что наши же спонсоры сразу этих людей забирали, то есть человек просто писал одно письмо и выходил на работу там через два месяца, что для Стокгольма очень-очень-очень быстро,
1: ну, это вот я думаю, все логично и как бы, наверное, понятно. Но вот то, например, во что вылился там, давай преподаем плавание пару раз в выходные, вылилось в организацию, да, которая уже пять лет, и это наш собственный нон-профит. Да, это, конечно, уже другой уровень ответственности И потом мы начали получать государственное финансирование То есть это был опыт подачи на гранты Я вижу, что это офигенно бесценный опыт именно И направление организации, да Потому что как бы не так сильно она отличается от управления компанией Это просто другое бюджетирование, да а так все основные принципы, они есть Ну, часто люди спрашивают, а зачем? Зачем тебе это, да? Почему так вот на данный момент нам важно еще иметь... Свой собственный нон-профит, который даже не про технологии, да?
0: Я не знаю. Это, наверное, то, что мы завернем, и отнесем к психотерапевту. Опять пакетики пошли, да? Почему-то у меня ассоциация. Знаешь, когда я с собакой гуляю, я подбираю потом все, что она оставляет на траве. Да, и отношу в мусорку. Вот. Ты вот когда говоришь, опять пакетики. Я представляю все эти. Пакетики, а у меня еще, кстати, пакетики, они пахнут хорошо. Они ароматизированные. Твой муж тогда комментировал их. У они даже пакетики для говна собаки пахнут парфюмом. Но я к чему? Я к тому, что, конечно, в какой-то момент нам это может стать неактуальным, главное вот этот реалити-чек сделать и понять, и как бы обсудить это друг с другом, и обсудить это с психотерапевтом, потому что, естественно, жизнь меняется, может быть, что-то уже не актуально, может быть, что-то актуально, но мы mm -hmm. с тобой об этом поговорим. Смотри, мы с тобой теперь уже поговорили о деньгах, о времени, о том, как вы можете прокачать свою карьеру, жертвуя свое время. То есть бенефиты получить вы можете еще там, но вы можете еще и путешествовать по миру, работая за какие-то скромные деньги и неся благо обществу. И у тебя есть такой офигенский опыт. Может, ты поделишься им?
1: Да, конечно, к сожалению, корона накладывает свой отпечаток. Я даже не знаю, как выглядит это все сейчас, но вообще как бы в какой-то западном обществе, да. Очень популярно вот брать какие-то gap year, да, что ты путешествуешь и в том числе за счет волонтерской да, работы. И я всегда мечтала это каким-то образом организовать. И вот частично мне это удалось на три месяца я поехала в Южную Африку, чтобы попробовать себя в том числе как учителя и, соответственно, пожить именно. То есть я до этого уже была в ЮАР, но как турист. А тут мне хотелось увидеть всё это изнутри. И я нашла такую организацию, которая называется Сатид. Здесь программа была полностью бесплатная для меня, то есть мне предоставляли жилье, еду, соответственно, но работала я бесплатно. Это было очень круто, и до сих пор благодарна Эндрю, это тоже глава там, этой организации, Сатид. Это находится в природном заповеднике, недалеко от Киптауна, и до сих пор ЮАР разгребает последствия апартеида, и этот район, он неблагополучный. И вот этот оазис посередине всего этого с бегемотами, змеями и прочим, да, они приглашают туда детей и рассказывают им природе. Это был очень крутой опыт. Надеюсь, да, что корона когда-нибудь закончится. У меня есть мечта побывать вот в таком сеттинге, да, с детьми. То есть есть семейный волонтеринг, как <laughs> так это называется, семейная благотворительность такая, когда вы едете куда-то и участвуете в каком-то проекте. И я думаю, что это вот единственный опыт показать, в том числе, там, детям, да, или себе жизнь совершенно с другой стороны. То есть я бы никогда бы не танцевала африканские танцы с жителями просто вот этих Племен. Но там не племена, там, как бы, да, то есть, это поселок городского типа. Но это просто люди из совершенно другого социального слоя, дети с очень трудными жизненными историями, родители, которых там вышли из наркотических гангста просто организаций, каким-то образом оттуда выбрались и пытаются честно зарабатывать на жизнь теперь. Вот это реалити-чек для меня, в том числе, был.
0: Ну, ты же понимаешь, что это как будто пойти помыть полы.
1: Да, это очень созвучно вот твоей истории с помыть полы в церкви.
0: Ну... Но... Ребят, мы вам тут столько рассказали, если вам вдруг в какой-то момент захочется отработать карму, идеи мы вам подали тысячи, поэтому комментируйте под нашим постом в инстаграм, привет, нижнее подчеркивание можешь нижнее подчёркивание говорить, о каких организациях вы знаете, кому вы помогаете, кто крутые, давайте обменяемся этими ссылочками. А на сегодня мне уже машут, что надо перенимать вахту материнства у отца. Вот, и забирать наше чадо В мои руки Всем прекрасной недели Чмоки-чмоки Пусть ваша карма будет чистой Спонсор выпуска подкаста Чистый четверг
1: Ладно, все. пока-пока